0: مرحبا بالشيخ الشيخ محمد مرحبا الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من التاجر صالح بن عابد من الرياض أه بعثها لكم شخصيا وقد اختصرناها اختصارا شديدا يقول المكرم الشيخ محمد العثيمين حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تعلمون يا شيخ ان الغرب والشرق قد استهدفنا بما نراه شرا وبما نعتقد انه خيرا ولا ندري من ذلك انهم اخذوا يقذفون في محيطنا كل انتاجهم من وسائل نقل وترفيه وتدفئه وتبريد وملابس واكل الى اخره، مما لا استطيع عده الان، حتى انني قد وجدت في فرشه اسنان تعمل على البطاريه يجعلها الانسان على اسنانه وهي تتحرك حركه سريعه، فتنظف الاسنان من غير جهد ولو قليل، ولدي اسئله منها، اولا ما قصد اصحاب هذه المخترعات؟
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن قول الأخ السائل إن الشرق والغرب قد استهتفون فإن هذا حق فإننا نرى أن الشرق والغرب كلاهما ليس على دين الإسلام وكل من كان على غير دين الإسلام فإنه عدو للإسلام نعم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وهم يستهدفوننا لغرض القضاء على ديننا أولا وقبل كل شيء ثم لإضعاف قوتنا المادية والخلقية حتى يسيطروا على عقولنا وأفكارنا وأموالنا وبلادنا وهذا شيء معلوم بالتتبع من أزمنة قديمة وأما ما أغرقون به من مواد الترفيه والتنعم فإن هذا بلا شك من نعمة الله تبارك وتعالى على العبد وسخر له من يعملون له ما يكون فيه الرخاء والهناء والمساعده على الامور الشاقه ولا ريب ان هذا من نعمه الله سبحانه وتعالى فاذا استعمل الانسان هذه النعم على وجه مباح وبالحدود الشرعيه من غير اسراف ولا مغالاه واستعان بها على طاعة ربه كان ذلك أو كان في ذلك خير له في دينه ودنياه وإن جاوز الحدود فيها وأسرف أو استعان بها على معصية الله كانت شرا عليه وعاقبتها وخيمة وأما ما يهتف من إغراقنا بهذه الامور التي ذكرها السائل في كتابه فان في اعتقادي انهم لا يريدون بذلك الا امرا ماديا فقط وهو جباية المال والحصول عليه وانهم لا يقصدون بذلك امرا دينيا او امرا سياسيا فيما يبدو لها وذلك لأننا نراهم يتسابقون إلينا مندوب دو... من الشركات من كل وجهة لأجل أن يروجوا سلعهم بقطع النظر عن كون هذه السلعة لهذا الغرض أو لهذا الغرض مما يدل على أن قصدهم شيء مالي فقط والله أعلم بالصائر.
0: نعم <تصفيق> نعم. أيضا يقول ما موقف المسلم منها؟ يعني من هذه النعم.
1: موقف المسلم من هذه النعم هو ما أشرنا إليه قبل قليل أن نستعين بها على طاعة الله، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على تسخيره وتيسيره، وأن لا يتجاوز بها الحد في الإسراف بالتنعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاع لأن كثرة الإرفاه توجب انشغال النفس بالاهتمام بتنعيم البدن دون القيام بما خلق له العبد من عبادة الله سبحانه وتعالى نعم.
0: نعم. آه. آه هذا ما أشرتم إليه أيضا هو وضع له سؤال لأنه يقول هل ينبغي للمسلم أن يترفها ويرتاح ويتنعم بهذا القدر
1: نعم نقول يجيب للمسلم أن يتنعم ويترفه ويرتاح بالشرطين اللذين سبقا
0: نعم. وهما
1: ألا يتجاوز الحد في هذا التنعم والإرفاه وألا يستعين به على معصية الله سبحانه وتعالى أو الغفلة عن طاعته نعم
0: نعم أه سؤاله الرابع يقول ما خطر هذا الترفيه على مستقبل المسلمين؟
1: خطر هذا الترفيه ولا سيما إذا تجاوز الحد في رأيي أنه شديد، وذلك أنه إذا انقطعت أسبابه فستكون النتيجة رد فعل عظيم بالغ، لأن الناس اعتادوا على هذا الترفه وهذا التنعم، فإذا فقد منهم -نسأل الله السلامة- فإنه يحصل عليهم بذلك مشقة شديدة لأن من اعتاد على شيء ثم فقده صار له أثر بالغ في نفسه بخلاف من لم يعتده من قبل وزوال هذا الترف وهذا التنعم ليس ببعيد إذا استعان الناس بهذا على معصية الله تعالى والغفلة عن طاعته لأن الله يقول وإذ ربكم لئن شكرتم لأذينكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه النعم اذا شكرها العبد واستعان بها على طاعه الله سبحانه وتعالى وعرف بها نعمه ربه والاءه ورحمته ازدادت بوعد الله سبحانه وتعالى وان كفرها فانها تنتزع منه وتنتزع بركه كما ذكرنا ما يدل عليه من الايتين السابقتين الآيات الثلاث وعلى هذا فانه يخشى اذا زالت هذه النعم بعد ان قمنا والتنعم بها ان يكون لها اثر بالغ في المشقه والنكد والحزن والاسى نسال الله السلامه
0: نعم هو في الحقيقه يسال عن هذا السؤال وقد اجبتم على الكثير من هو يقول كيف يكون مصير الامه الاسلاميه لو تبدلت حياتهم المكانيه والمعيشيه لو جد عليهم ظروف جديده مثل الكوارث من سيول عارمه اخرجت الكثير منهم من منازلهم وما فيها من نعيم او زلزال حرمهم مساكنهم وما فيها من وسائل الراحه واخرجهم مع اطفالهم ونسائهم في العراء او اعاصير لا قدره للخلق بها ثم يقول بالله عليكم ما السبيل؟ لانني اقول لكم هذا الكلام حينما عرفت موقعي من هذه الدنيا بما لدي من مال يفوق تصور الكثيرين من الناس، وبما انني قد عرفت ان هذا المال ليس ملكي وانما هو وديعه عندي لصاحبه الحقيقي وهو الله، واخشى في يوم ما ان يسترجع عاريته ولا يبقى عندي الا اثرها وهو نعومه الملمس وحسن نظارتي. وجوده ملبسي وفراهه مركبي دلون الى الصواب معشر التجار فان في خطر
1: انا اشكر الاخ على هذا الكلام الجيد الرصين الذي يدل على ايمان هذا الرجل وعلى عقله وتخوفه من المستقبل ودلاله لهؤلاء التجار اولا ان ناخذ الاموال من وجهها على وجه مباح ليس فيه تحريم من غش او خداع او مكر بالمسؤولين او غير المسؤولين ولا تجرؤوا على اخذه من طريق الربا فان الربا من اعظم الذنوب وأشدها خطرا على المجتمع وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لعن في الربا خمسة لعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء فنصيحة لهؤلاء التجار أن يكون اكتسابهم المال على وجه حلال ثانيا أن يخرجوا ما يجب في هذا المال من زكاه ونفقات وثالثا أن لا يسرفوا في استهلاك هذا المال في أمور التناعم في فضول الطعام والشراب واللباس والنكاح والمساكن والمراكب وغيرها وان يقتصدوا فانه من الدعاء الماثور اسالك القصد في الفقر والغنى وليس يعقب الصرف الا التلاف فاذا هم استقاموا على هذه الامور الثلاثه اكتساب المال من وصرف ما يجب فيه من زكاة ونفقات وعدم الإسراف في إنفاقه فإنه يرجع لهم خير كثير ونعم المال الصالح عند الرجل الصالح نعم نعم. آه
0: هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين آه من آه جمهورية العربية اليمنية السر أحمد إبراهيم السوداني وهو يعتب علينا لأننا لم نجب على رسائله بينما أننا قد أجبنا في من مدة وجيزة جدا على ثلاث رسائل له يقول بعد الثناء على البرنامج وعلى المجيبين فيه والسؤال لهم بطول العمر ما حكم هذا الدجاج المثلج الذي نستورده من أوروبا مع تطور اساليب الذبح التي دخلت فيها الكهرباء وغيرها من الاساليب. هذا السؤال كثير الوقوع من
1: داخل المملكه وخارج المملكه ولكن يجب ان نعرف امورا الامر الاول أنه يشترط للذبح شروط منها أهلية الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا وهو اليهودي والنصراني، فذبائح غير هؤلاء الأصناف الثلاثة وهم المسلمون واليهود والنصارى ذبائح غيرهم من الوثنيين والمشركين لا تحل لمفهوم قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل من الشاه التي اهديت له في خيبر اهدتها له امراه يهوديه واجاب يهوديا في المدينه أجاب دعوته فقدم له خبزا من شعير وإهالة سنخة، والإهالة السنخة الإهالة السنخة هي الشحم المتغير، وثانيا يشترط في الذبح ذكر اسم الله عليه بأن يقول الذابح بسم الله، ومن ترك التسمية على ذبيحة على الذبيحة فذبيحته حرام، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، والشرط الثالث قطع ما يجب قطعه في الذبح، وهو الورجان اي العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم لان بقطعهما انهار الدم واختلف العلماء في وجوب قطع الحلقوم والمري ووجوب قطع الورجين والذي يظهر لي وجوب قطع الورجين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولا انهار الدم الا بقطع الورجين هذه من الشروط شروط الذكاة فاذا جاءنا لحم من شخص هو اهل الذكاه مسلم او يهودي او نصراني فان لنا ان ناكل منه ولا نسال كيف ذبح ولا ها ام لم يسمي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائح اليهود ولم يسألهم كيف ذبحوا ولا هل سموا أم لم يسموا بل في صحيح البخاري من حديث عائشة أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا يعني سموا على الأكل وكلوا قالت وكانوا, وكانوا حديث عهد بكفر فهنا يشير النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الحكم الى انه لا ينبغي للانسان ان يسال اذا صدر الفعل من اهله ان يسال كيف وعلى اي وجه لا. وعلى هذا فاذا جاءنا لحم من ذبائح اهل الكتاب اليهود والنصارى فإن لنا أن نأكله ولا نسأل كيف دبيح ولا هل سمي عليه نعم بل السؤال عنه من خلاف السنة لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل وما دام أن الله أباحه لنا على الإطلاق في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم أكله بدون سؤال فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي حجم محمد صلى الله عليه وسلم ولكن إذا ثبت لنا أن هذه الدجاجة المعينة أو الذبيحة المعينة من الدجاج إذا ثبت لنا أن هذا الشيء المعين ذبح بدون إنهار الدم بالخنق أو بالصاق بالكهرباء أو بعد ذلك فإنه يكون حينئذ حراما فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيت فاذا علمنا ان هذه الذبيحه المعينه ذبحت بدون انهار الدم فهي حرام وما دمنا لم نعلم وهي قد ذبحها اهل الكتاب فان الاصل الحب وليس من حقنا ولا ينبغي لنا أيضا أن نسأل ولكن كثر القول والقيل في هذه المسألة وأنهم يذبحون بالصاق بالكهرباء بدون انهار الدم ومن أجل هذا القول والخوض الكثير أرى أن الورع ترك الأكل منها أن الغراء ترك الأكل منها وأن الإنسان لو أكل فلا حرج عليه لكن ترك المسكوك فيه من الأمور التي ينبغي أن يسلك المرء ما دام الحلال البين ظاهرا ثم أنه ينبغي أن نعلم أنه لو صائقوها بالكهرباء أو ضربوها بالفأس على رأسه أو ما أشبه ذلك، ثم أنهروا الدم وذكوها تذكية شرعية بعد ذلك فإنها تكون حلالا فقوله تعالى والمنخمق والموقولة والمتردية والنطيعة وماكل السبع إلا ما ذكيتم فما أصابه سبب الموت من خنق أو كسر رأس أو غيره إذا أدركت حياته ودكي صار حلالا
0: نعم أثابكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقاءنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة التاجر صالح بن عابد من الرياض، وسؤال من رسالة السر أحمد إبراهيم السوداني من الجمهورية العربية اليمنية، وسؤاله عن نبائح أهل الكتاب، وله بقية أسئلة ستأتي إن شاء الله تعالى. عرضنا الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين، الأستاذ بجامعة الإمام.